0: A dziś będzie o słownych przepychankach Ferrari, takich w zasadzie rodzinnych przepychankach, niczym w serialu Sukcesja. Będzie o tym, jakich kibiców nudzi dominacja Red Bulla, a jakich nie. Przynajmniej zdaniem szefa Formuły 1. Będzie o bardzo groźnie wyglądającym wypadku w Portimau. Będzie też o apelacji Ferrari dotyczącej kary Carlosa Sańca. Zapraszam po prostu na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Słuchajcie, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ta przerwa po trzech pierwszych wyścigach sezonu jest kompletnie bezsensowna, za długa. Byliśmy w fajnym wyścigowym trybie, nagle tego, z tego trybu zostaliśmy brutalnie wyrwani. Nic się nie dzieje, jest flauta kompletna, jeśli chodzi też o informacje, ale spokojnie, ja parę smaczków dla Was dzisiaj znalazłem. No, w każdym razie dajcie znać w komentarzach, jak Wy sobie z tą przerwą radzicie, bo dla mnie po prostu ona już trwa za długo. Dajcie, oddajcie nam po prostu Formułę 1. Na szczęście są też inne serie wyścigowe i dwa słowa o Łeku, czyli o długodystansowych mistrzostwach świata. Za nami runda na to, torze Portimao, no i świetny występ ekipy WRT, której barwę reprezentuje Robert Kubica. Panowie stanęli na podium na trzecim miejscu, choć start akurat sam nie był najlepszy, ale 6 godzin na nadrabianie, na odrabianie strat i utrzymanie tego wyniku było, więc duże brawa dla Roberta i jego zespołowych kolegów. No i oczywiście teraz kolejna runda na Spa, a później w czerwcu Le Mans. i z tej okazji chciałem Wam polecić nową kolekcję marki Divers. To jest kolekcja taka limitowana, unikalna, wydana z okazji stulecia wyścigu Lemon, pierwsza edycja 1923, jak można sobie to elegancko policzyć. No i słuchajcie, taka na przykład bluza, tutaj pięknie odsłaniam. Też dziubek zrobiony, więc naprawdę Wam polecam. To jest też kolekcja stworzona przy współpracy z organizatorem wyścigu Lemon. Więc jeśli chcecie obejrzeć czerwcowe emocje, albo nie tylko te czerwcowe, także inne rzeczy, właśnie. W takich, w takich barwach, ale nie tylko takich, bo są też oczywiście inne kolory, to Was zapraszam na stronę, którą macie w opisie tego, tego filmu. A ja przechodzę do kolejnych informacji i ta pierwsza informacja będzie powiązana z tym, co się działo w, w Portimao właśnie. Tam też były serie towarzyszące, no i była między m.in. seria Porsche i podczas treningu do takiego wyścigu serii Porsche doszło do bardzo, ale to bardzo groźnie wyglądającego wypadku. Jeden z samochodów miał awarię hamulców i po prostu z pełną prędkością wyleciał z toru i przekoziołkował nad ogrodzeniem toru. Sytuacja wyglądała bardzo źle. Na szczęście nie było tam żadnych kibiców na, na trybunach. W tamtym akurat miejscu byli obok i zrobili szybko zdjęcia, nawet tam jakieś amatorskie nagrania, ale tam za wiele nie, nie widać. Strach pomyśleć, co by było, gdyby to było w trakcie sesji, podczas której są kibice. FIA już zapowiedziała, że przyjrzy się tej sprawie i jakieś wnioski mają być wyciągnięte, no bo nie tak to powinno działać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, że sam samochód nagle z pełną prędkością wyleci i się tak odbije i tak akurat fizyka zadziała, że poleci na drugą stronę płotu, ale no może jednak warto się właśnie temu, temu przyjrzeć. Słuchajcie, jest przerwa w Formule 1, ale to nie oznacza, że poszczególne osoby z tego świata nie zabierają głosu, wręcz przeciwnie. Najważniejsze persony ze świata Formuły 1, czyli panowie, którzy tym całym kramikiem rządzą, mieli taką sesję pytań, taką konferencję, jeśli chodzi o całe Liberty Media, no i między innymi mieliśmy tam Stefano Domenika Lego, czyli C ją Formułę jeden No i opowiadał pan Stefano o paru ciekawych kwestiach. Między innymi padły tam pytania o serial Netflixa, o, o, o plany związane z tym serialem. No i tutaj zwrócono uwagę, że serial Netflixa to nie jest coś, co będzie trwało wiecznie i nie można wiecznie polegać tylko na popularności tego serialu. No i teraz F1 mocno jakby skupia się też na tym filmie, który ma być wyprodukowany między innymi przez Brada Pita. Zresztą Domenicali powiedział, że to będzie taka produkcja, która wejdzie do padoku, która będzie z kamerami w tym padoku obecna, zresztą już na, na jednym wyścigu byli tam rozmawiali z różnymi zespołami na Silverstone między innymi mają się, mają się pojawić. No i Dominikali mówił, że też to trzeba odpowiednio ułożyć, tak żeby to nie zdenerwowało zespołów. Jestem ciekaw, co dokładnie będą kręcić, jak to będą później wykorzystywać w filmie, ale no, mają być w tym filmie ponoć sceny właśnie z, z takiego prawdziwego weekendu Formuły 1. Bardzo jestem ciekawy, jak to, jak to rozegrają. No i mówią, że właśnie także ten film ma być takim kolejnym krokiem do zdobycia jeszcze szerszej publiczności. Zobaczymy, bo film jest jednak mniej angażowany, niż serial Netflixa z tego względu, że są tam fikcyjne postacie, a nie prawdziwe, z którymi miliony kibiców na świecie się utożsamiają. Więc y, może to nie mieć aż takiego efektu, znaczy myślę, że nie będzie miało takiego efektu, ne, ale może parę osób parę, naście, dziesiąt setek, tysięcy zainteresuje tym sportem. Stefano Domenicali powiedział też o, o kibicach i o, dom, i o dominacji Red Bulla. I to jest też pytanie do Was, bo Domenicali jakby przedstawił taką tezę, że Nowi kibice Formuły 1, którzy pojawili się tam w ostatnich latach, nie są, znaczy jakby dla nich dominacja Red Bulla nie jest czymś fatalnym, nie jest czymś nudnym i, i, takim, i to nie jest to taka rzecz, która może ich odciągnąć od tego sportu, że bardziej ci starzy wyjadacze, jeśli chodzi o kibicowanie Formuły 1, to bardziej dla nich jest jakby taka trudna rzecz do przełknięcia. Kurty, ja myślałem, że jest zupełnie odwrotnie, że właśnie dla tych starych wyjadaczy, kibiców, którzy od lat oglądają ten sport, już byli przyzwyczajeni, a to Ferrari, a to Red Bull kiedyś, a to Mercedes później, eee, teraz, teraz mamy Red Bulla. Jakby wiemy, że w, czasami w takich cyklach to, to idzie i to nie jest tak, że każdy sezon będzie wyglądał jak sezon 2021. Chcielibyśmy tego, ale tak nie jest i tak raczej aż tak jak w 2021 nie będzie zawsze. No ale Dominikali twierdzi odwrotnie, więc jeśli jesteście albo starym wyjadaczem, albo wyjadaczką, albo nowym kibicem kibicką, to dajcie znać, czy jak na Was ta dominacja działa, bo no nie wiem, wydaje mi się, że trochę to odwrotnie może być, ale może są jakieś badania, których akurat nam Stefano nie przestawił, ale, ale może tak rzeczywiście jest. Słuchajcie, za drzwiami bawi się, bawi się Józek, a tutaj Fela zasnęła i poszczekuje przez sen, więc zobaczymy, co tam się złapie na mikrofon. Mam nadzieję, że, że niewiele. Trudne warunki. Stefano Domenicali wypowiedział się też na temat nowych zespołów, które chcą dołączyć do Formuły 1. Powiedział, że jest wiele ekip, które chcą do F1 dołączyć. Przypomnę, że teraz trwa ten proces... W którym zainteresowani przesyłają dokumenty, taki jeszcze bardzo wstępny proces. Do końca kwietnia można te dokumenty wysyłać, no i później teoretycznie, do końca czerwca mają być jakieś decyzje podjęte. No i znowu Dominikali mówi, że niektóre zespoły więcej o tym mówią, niektóre mniej. Więcej mówi oczywiście Andretti. No i zdaniem, słuchajcie, Zaka Brauna z McLaren'a, nawet cztery zespoły mogą wysłać swoje zgłoszenia, więc mamy Andretiego. E, mamy high -tech prawdopodobnie, czyli ekipę, która ma serię, jeździ w seriach juniorskich i też tam mówiła o tym, że chciałaby wejść do, do F1. No, mamy tę formułę equal, o której wam ostatnio mówiłem, czyli ten zespół, w którym 50% kobiet, 50% mężczyzn ma być, e, projekt Krega Poloka. No i jest jeszcze tam Pantera Asia, ewentualnie to też jest kolejny zespół, który miałby do Formuły 1 chcieć wejść, więc. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak, tak będzie. Jestem w ogóle bardzo tym podekscytowany. Jakby całym procesem, tym, że te zespoły się zgłaszają, kto wejdzie, jak te zespoły będą sobie, sobie radziły, czy wejdzie jeden czy dwa. Naprawdę mm, czekam na jakiś. Konkrety ze strony FIA, ale to jeszcze trochę będę musiał poczekać. Dominikali powiedział, że no tak, że będzie ostatecznie podniesione to wpisowe, jeśli chodzi o wejście do Formuły 1, no, nie wiadomo o ile, nie wiadomo dokładnie, znaczy od kolejnego jakby porozumienia Concorde, czyli tego porozumienia między zespołami a Formułą 1. Na razie to jest 200 milionów dolarów, no ale Dominikali mówi, no to było ustalone parę lat temu, nie wiedzieliśmy, że wartość Formuły 1 tak podskoczy do góry. Te zespoły, które chcą dołączyć teraz, jeszcze mają szansę załapać się na te wpisowe niższe. Ono ma obowiązywać do 2025 roku, jeśli się nie mylę. No a jedną z osób, które też coraz głośniej mówią o tym, że chciałyby dołączyć do tego cyrku F1, mówi pan, kolejną osobą jest pan Calvin Lo, czyli ten miliarder z Hongkongu, też kiedyś wam o nim mówiłem. On mówi, że chciałby z jakimś zespołem, który chce wejść do Formuły 1, połączyć siły, trochę wesprzeć finansowo, bo Azja jako kontynent jest za mało reprezentowana w Formule 1, on chciałby to zmienić, więc może ten Pantera Team Asia, to jest taka ekipa, którą mógłby pan Calvin Law Wesprzeć. No i to też jest ekipa, która już od ładnych paru lat, znaczy nie paru lat, no paru lat to przesadziłem, ale już od ładnych miesięcy to na pewno, e, rozpytuje różnych inżynierów e, i, i jakby są ogłoszenia o pracę do jakiegoś tam tajemniczego projektu. I to może być ta ekipa właśnie z, z Azji. Dwa słowa na temat Daniela Kwiata. To jest kierowca, którego część z Was kojarzy z Formuły 1. Z Formuły 1 się rozstał, skupił się na wyścigach długodystansowych, no i w długim dystansie Daniu Kwiat będzie jeździł dalej, ale od przyszłego roku już w ekipie Lamborghini. Włoski producent będzie jeździł w tej najwyższej klasie w długodystansowych mistrzostwach świata, też w się, No i Daniu Kwiat tam dołączy, będzie zespołowym kolegą m.in. Romana Grożana, piękny skład, Kwiat i Grożana, no cudowne. No i Danim Fiat będzie się ścigał na włoskiej licencji, bo akurat on ma podwójne obywatelstwo, więc wszystko pięknie się składa, nie musi występować pod neutralną flagą, tylko jako dumny Włoch Wasiljewicz kwiat może się tam pojawić e, jako miłośnik pasty i, i pizzy. Ścigał się zresztą już kiedyś Daniu pod włoską flagą w kartingu. Później, kiedy pojawiło się zainteresowanie sponsorów z Rosji w 2009 roku, stwierdził, że dobra, to jednak, jednak Rosja. No Teraz akurat Włochy. Cóż, my, przypomnę, Rosjanie i Białorusini, jeśli chcą jeździć w Formule 1, muszą jeździć pod, znaczy w Formule 1 w ogóle w motorsporcie, muszą jeździć pod flagą neutralną i dobrze. Choć może w ogóle nie powinni jeździć. Eee, o Ferrari. Dwa słowa. <śmiech> Słuchajcie, e, przedstawię Wam, jak wygląda sytuacja w Ferrari, taka rodzinna, sukcesja, jeśli ktoś ogląda. Trzeci odcinek ostatniego sezonu. Wow. Puh, puh, puh. Głowa rozwalona. Ale e, widzę pewne podobieństwa. E, prezesem Ferrari jest John Elkan. O, znacie tę postać, tam wiele razy o nim, o nim mówiłem. John Elkan ma brata. Lapo. Elkan. To jest taki ekscentryczny człowiek rodziny, trochę może bardziej jak, jak Roman z sukcesji, ale małeb do interesów, małeb do marketingu. To on ponoć stał za, za sukcesem Fiata 500, kiedy ten wchodził na rynek jako odświeżona wersja. Ale to też jest człowiek, który no, jakby nie został wybrany przez rodzinę, żeby być tym głównym prezesem, bo jakby został nim John, który jest od niego o rok chyba starszy. No a Lapo miał takie momenty, że się trochę pogubił. Jakieś używki, skandale obyczajowe, no i też jednym z skandali było to, że pan Lapo Elkan sfingował swoje własne porwanie i chciał okup od rodziny, no i trafił do aresztu w ogóle za to sfingowane porwanie, więc no, trzeba przyznać, że ma fantazję gość, naprawdę, jakby no sfingować swoje porwanie, jakby jesteś... Jakby to nie robisz tego dla pieniędzy, no bo masz pieniądze Dziwne No i on działa sobie w tej rodzinie Fiata Jest tam od marketingu, ma też swoją firmę Która akurat teraz podupada trochę To też ponoć przez ten aresz Tam się nie układa, no w każdym razie Pan Lapo zabrał głos na Twitterze słuchajcie, No i napisał, że Ferrari potrzebuje jakiejś Powagi w końcu i zwycięstwa I takiej zwycięskiej atmosfery Zarówno jeśli chodzi o to co się dzieje W, w pitlane Ale też poza tym czas się obudzić Koniec z polityką i gierkami, bo jeśli tak będzie dalej, to nigdy nie wygracie. No i tam kibice zaczęli mu odpisywać na, 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 na Twitterku. No i jeden z, jeden z odbiorców napisał, że no pan, panie Elkan, prawda jest taka, że w naszych oczach to tak naprawdę nie widać tego prezydenta Ferrari, czyli jego brata. Nie widać, żeby on był obecny. No i Elkan, czy brat yy, Lapo odpowiedział, niestety zdaje sobie z tego sprawę. <grych> Więc tam podgryza e, brata, raczej nie ma tam jakiejś e, wielkiej współpracy i i takiej miłości, wsparcia przynajmniej w tym zakresie no i nie sądzę, żeby John Elkan odpowiedział, to Wam przedstawiam w formie takiego Michałka, bo włoska prasa też tam trochę tym żyje, tam piszą Lapo, co Ty robisz, jakie mocne słowa więc, no tak mamy takie przepychaneczki w Ferrari, no a jeśli chodzi o Ferrari, no to Ferrari też chce się poprzepychać z sędziami Ten, te dokumenty, już Wam mówiłem, zostały złożone przez Ferrari FIA się do tego odniosła i napisała, że tak dostaliśmy zgłoszenie od Ferrari i zajmiemy się nimi we wtorek, 18 kwietnia no, znaczy zajmą się sprawdzeniem na razie, czy są jakieś nowe dowody, jakby nowe ważne elementy, które pozwolą na ponowne otwarcie tej sprawy Carlos Sainz kontra Fernando Lozo w Grand Prix Australii. Zobaczymy. Nagram pewnie w okolicach czwartku odcinek, więc coś już powinniśmy wiedzieć. Strzelam, że nie będzie żadnej, żadnej wznowionej sprawy, ale... Kto wie, FIA nas już nieraz zaskakiwała. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.